0: Приветствую вас, уважаемые слушатели, у микрофона Виталий Алийник, руководитель Центра Духовного Просвещения. Сегодня 273-й день программы «Библия на каждый день», во время которой мы ставим цель прочитать Священное Писание за один год. Отрывок для чтения на сегодня. Евангелие от Матфея, главы с 18 по 20. Вы можете прослушать эти главы и комментарии к ним на веб-сайте Центра духовного просвещения по адресу тройной ком. Тема наших бесед в этом цикле Благая весть в Библии. Вот какую притчу рассказал Иисус Христос в 18 главе Евангелия от Матфея, стихи с 23 по 35. Посему Царство Небесное, подобно Царю, который захотел сосчитаться с рабами своими. Когда начало он считаться, приведен был к нему некто, который должен был ему 10 тысяч талантов. А как он не имел чем заплатить, то государь его приказал продать его, и жену его, и детей, и все, что он имел, и заплатить. Тогда раб тот пал и, кланясь ему, говорил «Государь, потерпи на мне, и все тебе заплачу». Государь, умилосердившись над рабом тем, отпустил его и долг простил ему. Раб же тот... Выйдя, нашел одного из товарищей своих, который должен был ему сто динариев, и, схватив его, душил, говоря «Отдай мне, что должен». Тогда товарищ его пал к ногам его, умолял его и говорил «Потерпи на мне, и все отдам тебе». Но тот не захотел, а пошел и посадил его в темницу, пока не отдаст долга». Товарищи его, видев происшедшие, очень огорчились и, придя, рассказали государю своему все бывшее. Тогда государь его призывает его и говорит: "Злой раб, весь долг тот я простил тебе, потому что ты упросил меня. Не надлежало ли и тебе помиловать товарища твоего, как и я помиловал тебя?" И, разгневавшись, государь его отдал его истязателям, пока не отдаст ему всего долга. Так и Отец мой Небесный поступит с вами, если не простит каждый из вас от сердца своего брату своему согрешений его». По какому случаю Иисус Христос рассказал эту историю? Посмотрим на контекст этой притчи. Евангелие от Матфея, 18 глава, стихи 21 и 22. «Тогда Петр приступил к нему и сказал, «Господи, сколько раз прощать брату моему, согрешающему против меня, до семи ли раз?» И Иисус говорит ему «Не говорю тебе до семи раз, но до седьмижды семидесяти раз». Итак, контекст этого рассказа – тема прощения ближним. Чтобы уразуметь суть рассказанного Христом, давайте посмотрим на исторический фон. Раб был должен своему государю десять тысяч талантов. Талант был самой большой денежной единицей, равной трем тысячам сиклей или 12 тысячам динариев. Таким образом, 10 тысяч талантов были равны 30 миллионам сикли или 120 миллионам динариев. Если учесть, что заработная плата рабочего в день состояла всего один динарий, чтобы скопить такую сумму, человеку необходимо было бы работать 120 миллионов дней, ничего не тратя. Это был огромный долг, даже трудно себе представить. Весь доход с провинцией, включавший Идумею, Иудею и Самарию, составлял всего 600 талантов. Этот долг был больше, чем доход царя, и это было прощено рабу. Другой же раб был должен своему собрату совсем немного, 100 динариев. Это было около одной 500 тысяч на его собственного долга. Разница в долгах огромная. Идея заключается в том, что все, что могут сделать нам люди, не может идти ни в какое сравнение с тем, что мы причинили Богу. И если Бог простил нам долг, который мы должны Ему, мы должны простить нашим собратьям долги, которые они должны нам. Ничто из того, что когда-нибудь приходится прощать нам, не идет в какое-либо сравнение с тем, что было прощено нам. Нам был прощен грех, который просто невозможно уплатить, потому что грехи людей были причиной смерти Сына Божия. В таком случае мы должны простить другим, как Бог простил нам, или же нам не надеяться на Божье милосердие. Важно подчеркнуть, что, хотя притча говорит о деньгах, она провозглашает истину о любых согрешениях против ближних. Как сказано в 35 стихе, «Так и Отец мой Небесный поступит с вами, если не простит каждый из вас от сердца своего брату своему согрешений его». Итак, речь идет именно о грехах, которые совершены против нас о грехах, совершенных нами против кого-либо, речь идет о проблемах во взаимоотношениях между людьми. Этой притче Иисус Христос ярко проиллюстрировал общий библейскую истину о взаимосвязи между тем, как человек относится к ближним и как он относится к Богу. Вот что на эту тему говорится в иных местах Священного Писания. Первое послание Иоанна, 4 глава, стихи 7, 8, 20 и 21. Возлюбленные, будем любить друг друга, потому что любовь от Бога, и всякий любящий рожден от Бога и знает Бога. Кто не любит, тот не познал Бога, потому что Бог есть любовь. «Кто говорит, я люблю Бога, а брата своего ненавидит, тот лжец, ибо не любящий брата своего, которого видит, как может любить Бога, которого не видит? И мы имеем от него такую заповедь, чтобы любящий Бога любил и брата своего». Иоанн утверждает здесь, что показателем обретения опыта спасения в Боге является наше отношение к людям. Человек, на самом деле познавший Божью любовь к Нему, обязательно будет любить ближних. Вот как эта истина представлена в пятой главе Евангелия от Матфея, стихи с 23 по 26. «Итак, если ты принесешь дар твой к жертвеннику, и там вспомнишь, что брат твой имеет что-нибудь против тебя, оставь там дар твой пред жертвенником, и пойди прежде примирись с братом твоим, и тогда приди и принеси дар твой». «Мирись с соперником твоим скорее, пока ты еще на пути с ним, чтобы соперник не отдал тебя судье, а судья не отдал бы тебя слуге, и не вергли бы тебя в темницу. Истинно говорю тебе, ты не выйдешь оттуда, пока не отдашь до последнего кадранта». И Иисус Христос учит, что опыт обращения к Богу не отделим от опыта обретения прощения у ближнего. Об этом же говорит 6 глава Евангелия от Матфея, стихии 12, 14 и 15. «И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный, а если не будете прощать людям согрешения их, то и Отец ваш не простит вам согрешений ваших». Это очень серьезное предостережение. Существует взаимосвязь между тем, как человек прощает других, и тем, как Господь прощает его». Подлинное покаяние, принятие Божьей любви и способность прощать ближних взаимосвязаны. Это очень ярко видно в истории обращения Закхея. Евангелие от Луки, 19 глава, стихи с 8 по 10. Закхей же, став, сказал Господу: Господи, половину имения моего я отдам нищим, и если кого чем обидел, воздам в четверо. Иисус сказал ему: Ныне пришло спасение Дому сему потому что и он сын Авраама, ибо сын человеческий пришел взыскать и спасти погибшие». Показателем, признаком того, что в жизнь человека пришло Божье спасение, является изменившиеся отношение прощенного грешника к его ближним. Но как быть, если человек говорит «а у меня нет силы прощать, я никак не в состоянии отпустить ближнему грех против меня». Как обрести способность прощать всех?» 18 главе Евангелия от Матфея 33 стих говорит «Не надлежало ли и тебе помиловать товарища твоего, как и я помиловал тебя?» Существует только один путь все более и более проникаться осознанием того, насколько велика мера Божьего прощения по отношению ко мне лично. Каков действительный размер того долга, который Господь мне милостиво отпустил и простил? Сколько миллионов лет мне пришлось бы работать, чтобы отработать этот долг? Только так, во свете осознания Божьей любви и Божьего прощения – мы в состоянии отразить эту милость и прощение на наших ближних. Однако проблема первого должника в этой притче заключалась в том, что у него законническое мышление. Судите сами, 26 стих 18 главы Евангелия от Матфея. «Тогда раб тот пал и, кланясь ему, говорил, «Государь, потерпи на мне, и все тебе заплачу». Представляете, он должен 10 тысяч талантов – Эквивалент работы на протяжении 120 миллионов дней. И при этом он говорит, я тебе верну, потерпи. Ему кажется, что он что-то может сделать, чтобы возвратить долг. Вот где корень проблемы. Он считает, что он в состоянии, потрудившись, решить проблему долга. Он не осознал безнадежности своей ситуации и, соответственно, глубины милости к Нему. Итак, эта притча Иисуса Христа предлагает каждому простой тест. Это тест на определение подлинности духовного опыта и довольно легкий способ получить ответ на вопрос, состоялось ли истинное покаяние. Нужно задать самому себе вопрос, насколько мне легко прощать людей, согрешающих против меня. И если есть в этом отношении какая-либо ущербность, нужно всегда возвращаться назад к отправной точке, к Божьей любви и снова задавать себе вопрос о том, насколько большой долг был мне лично прощен. А затем, чтобы воплотить это осознание в жизнь и закрепить его в опыте, подойдите к тому человеку и попросите у него прощения. Когда вы будете делать первый шаг и скажете первое слово, все может продолжать казаться прежним, но не теряйте веры. Продолжайте разговор, опишите ситуацию, расскажите, почему вы это делаете». Почему просите прощения? Или же, наоборот, почему прощаете? Ясно и четко назовите, в каком именно грехе вы исповедуетесь и за что конкретно просите прощения, и вы обретете мир.